0: Hallo ihr Lieben, Elena hier, die Chaos Queen. Wir kennen alle die Aussage, ich habe schlecht geschlafen. Zwischen mir und meinen Freunden ständig ein Gesprächsthema. Schlaf ist ein verdammt wichtiger Teil unseres Lebens. Zusammengerechnet sind es immerhin ein Drittel unseres ganzen Lebens. Was macht also guten Schlaf aus und warum habe ich so oft das Gefühl, nicht gut zu schlafen? Deshalb habe ich mit Dr. hans Günther wes gesprochen. Er ist Schlafforscher und leitet das Schlafzentrum am Pfalzklinikum Klingenmünster. Das ist ganz schön kompliziert auszusprechen. In dieser Folge werde ich herausfinden, man kann tatsächlich auch zu viel schlafen. Ich bin eine Eule, die sich gerne die Decke über den Kopf zieht. Und Dr. Wes beantwortet mir die Frage, was bedeutet denn jetzt eigentlich guter Schlaf? Ich habe schon viel über Schlaf gehört. Ehrlich gesagt ein bisschen zu viel von Dingen wie arbeite nicht in einem Raum, in dem du schläfst, was ziemlich lächerlich ist und witzig, wenn man bedenkt, dass ich in einer Einzimmerwohnung lebe und die Corona-Krise ist. Bis zu Aussagen wie du bist eine Schlafmütze, weil ich gerne spät aufstehe und ausschlafe. Immer häufiger schlich das Thema in den letzten Jahren sich auch in die Gespräche mit meinen Freunden. So kam ich drauf. Schlafen wir eigentlich richtig oder falsch? Wissen wir eigentlich genug übers Schlafen? Ihr merkt schon, ich musste meine Infos ein bisschen aufräumen. Da kommt Schlafforscher Dr. Wes ins Spiel. Er hat das Buch geschrieben, Schlaf wirkt Wunder und forscht seit Jahrzehnten über den Schlaf. Und er hatte Zeit und Lust, mir meine Fragen zu beantworten. Und um ins Thema einzusteigen, habe ich mit Herrn Dr. Wes darüber gesprochen, wie eigentlich mein Abend aussieht und um wie viel Uhr ich denn ins Bett gehe. Ich bin ein extremer Nachtarbeitsmensch. Also ich arbeite, ich bin ja freiberufliche Journalistin, ich arbeite ganz oft abends. Also ich bin ganz oft sehr nachts aktiv. Äh, ab sechs, sieben, acht Uhr arbeite ich dann bis elf, zwölf manchmal.
1: Und dann höre ich daraus, dass Sie so der Spättyp sind, was den Schlaf angeht. Also wir bezeichnen diesen Spättypen so umgangssprachlich ja auch als äh, Eule. Die, die Eule kann abends noch mal aktiv werden, kann noch mal ganze Bäume ausreißen. Ne? Aber was so Arbeit, Aufmerksamkeit angeht, findet schwer ins Bett äh, und kommt dann morgens nicht raus. Ne? Also wenn die Lerche, das ist so der Gegenspieler, äh, wird abends um acht, neun Uhr schon müde, hat die Bettkarte gezwickt und die Bettzipfelmütze auf, kann nichts mehr leisten, strebt nur noch Richtung Bett. Aber morgens um 6 Uhr dann ne, mit den ersten Sonnenstrahlen da springt die Lerche aus dem Bett und sagt, was bringt mir der Tag? Da haben sie eigentlich einen Beruf, der es ihnen ermöglicht, nach ihrer inneren Uhr, nach ihrer inneren Schlafwachuhr auch äh, zu leben. In dieser glücklichen Situation sind nicht viele Menschen. Wir haben ja viele Spät- und Normaltypen in unserer Gesellschaft, die so zwischen ja, ich sage mal, nach der inneren Uhr zwischen halb zwölf abends und zwei Uhr, halb drei Uhr eigentlich ins Bett gehen würden und morgens zwischen halb acht und zehn Uhr aufstehen würden. Und dann merken sie schon, da äh, funktioniert was nicht richtig in unserer Gesellschaft, weil die eben ja zu früh aufstehen müssen. Und das äh, bringt uns in den sogenannten sozialen Jetlag, wie das ist der Kollege Rönneberg bezeichnet, ein Münchner chronobiologe, Schlafforscher. Das macht unsere Gesellschaft ein Stück weit unausgeschlafen, macht sie übermüdet. Neben dem, dass es mit Gesundheitsrisiken einhergeht, können wir das auch daran messen, dass auf deutschen Straßen doppelt so viele tödliche Unfälle passieren. Infolge Übermüdung, also Sekundenschlaf am Steuer, als infolge Alkohol am Steuer.
0: Ich bin ehrlich, ich sitze die meiste Zeit meines wachen Lebens vor einem Bildschirm. Mein Job als Journalistin verlangt das irgendwie. Ich bin eigentlich nur vor dem Laptop. In der Corona-Zeit ist mein Handy auch noch eine der wenigen Dinge, die mich mit meinen sozialen Kontakten verbinden. Abends sitze ich dann wieder vor dem Laptop, schaue YouTube-Videos oder Netflix. Aber warum genau sind Bildschirme so schlecht für den Schlaf? Man liest heutzutage ganz viel, dass vor allen Dingen der Medienkonsum, Handy, Smartphone, Laptop schlecht sind für den Schlaf.
1: Warum? Ja, zum einen ist es so, dass diese neuen Medien dazu führen, dass wir ständig erreichbar sind. Und äh, das heißt, so diese Trennung zwischen Arbeitsleben, Entspannung, Abend, Schlaf, Regeneration, die sind ein Stück weit aufgehoben. Gerade in ihrem Beruf habe ich schon von vielen Kollegen und Kolleginnen von Ihnen gehört, die haben das Smartphone mit am Bett und die müssen nachts immer wieder draufschauen, was es denn an Neuigkeiten gibt. Und diese Anspannung macht den Schlaf nicht mehr tief und fest, sondern eher oberflächlich, aber die Erholungsfunktion geht verloren. Ich höre von vielen und mache auch selber die Erfahrung, dass Vorgesetzte, nachts um, um 23, 24 Uhr oder um 1 Uhr äh, E-Mails verschicken an Mitarbeiter. Und das ist, wäre eben früher gar nicht vorstellbar gewesen. Und das macht schon ein Stück, ein Stück weit deutlich, wie diese Trennung zwischen Arbeit, Anspannung und Entspannung und Regeneration damit immer mehr aufgehoben wird. Zum anderen ist es so, das wird sehr stark in den Medien diskutiert, dass da äh, diese Blaulichtquellen, also diese LED-Bildschirme, den Melatoninspiegel unterdrücken. Das ist so, ja. Also wenn Sie abends vor Ihrem PC sitzen und Sie haben da das Blaulicht noch, wie es im Sonnenlicht enthalten ist, sind diesem ausgesetzt, dann produzieren Sie weniger Melatonin und werden nicht so schnell müde.
0: Helfen diese Blaulichtbrillen?
1: Ja, die helfen. Also alles, was das Blaulicht ausfiltert, wenn das eine seriöse Technik ist, dann ist es gut. Es können Blaulichtfilter in den Bildschirmen sein. Das ist sicherlich angenehmer, als jetzt so eine Brille zu tragen. Und dann muss man sagen, sind wir ja, um es rund zu machen, auch noch eine Freizeitgesellschaft geworden. Wenn wir abends vor der Frage stehen, ja, treffen wir uns mit Freunden, gehen wir unserem Hobby nach, ist es so, dass wir noch fernschauen oder ins Internet gehen, um zu surfen, oder gehen wir ins Bett, dann fällt eigentlich das Schlafen immer ein Stück weit hinten runter.
0: Würde es helfen, wenn wir uns, oder wenn ich mir zum Beispiel Regeln machen würde, wie im nach 11 Uhr kein Handy mehr oder das Handy abzuschalten, also wirklich aktiv mir solche Sachen zu setzen, weil ich brauche es ja letztendlich für meine, für meine Arbeit und ich bin sehr, ich sage immer, süchtig nach Informationen das ist immer auch so mein Problem, dass ich natürlich immer denke, die, die Welt, es passiert eben was, was ich nicht mitbekomme.
1: Ich glaube da schon, dass solche Regeln hilfreich sind. Es ist die Frage, wenn man sie als bloße Regel anwendet, ob man sie umsetzt und ob man sie dann, dann auch befolgt. Aber wir haben ein Stück weit das Feierabendmachen verlernt, weil wir einfach ständig berieselt werden. Und ich glaube, es ist wichtig, wieder zu lernen, innerlich Feierabend zu machen, sich zu entpflichten, abzuschalten. Und da kann natürlich so eine Regel hilfreich sein, dass man sagt, eine Stunde oder zwei Stunden, bevor ich ins Bett gehe, tue ich mich nicht mehr mit Alltag beschäftigen. Das wäre dann so eine Art schon zu bett ritual wo ich den Tag abschließe, ganz bewusst. Das halte ich für etwas sehr Wichtiges, dieses sich innerlich entpflichten können. Und ich weiß das von tausenden Gesprächen mit Patienten, dass gerade dieses Wort Entpflichtung für viele dann so eine Signalwirkung hat, dass sie da etwas für sich verstehen und begreifen, dass zum guten Schlaf eben diese Entpflichtung, dieses Feierabendmachen gehört. Was heißt denn
0: gesunder Schlaf? Also was ist die Definition von gesundem Schlaf? Kann man da Eckpunkte abstecken?
1: Das kann man ganz einfach sagen. Wenn wir morgens aufstehen und dann nach einem gewissen Überhang, der beim einen fünf Minuten, beim anderen bis zu einer Stunde dauern kann und dann für den Rest des Tages wach und ausgeschlafen fühlen, leistungsfähig, konzentrationsfähig, auf der emotionalen Ebene einigermaßen ausgeglichen sind, dann war es genügend Schlaf. Egal, wie viel wir geschlafen haben, egal, ob wir da zigmal in der Nacht wach waren oder nicht, das ist Gar nicht das Entscheidende. Wach werden gehört ja zum Schlafen mit dazu. Viele meinen immer, sie müssten endlich mal wieder durchschlafen. Das höre ich immer wieder von meinen Patienten. Herr Doktor, ich möchte schon gerne mal wieder durchschlafen. Dann sage ich immer, ja, wozu denn? Zu was soll das gut sein? Ähm, unsere Schlafgene sind immer noch in der Steinzeit. Die haben nicht begriffen, dass wir jetzt hier in festen Behausungen sind und die Haustür abschließen können. Und der Schlaf war immer ein hochgefährlicher Zustand. Und deswegen müssen wir nachts wach werden. Was ist
0: so eine? Es gibt ja so ein paar Schlafmythen. Also ich höre zum Beispiel auch immer, dass man nicht vorschlafen kann. Also man kann Schlaf nicht speichern. Jeder, jeder Schlaf steht für sich alleine. Welche sind da so die gängigsten, die einfach falsch sind?
1: Also man kann Schlaf tatsächlich nicht so in die Vorratsdose packen und sagen, äh, jetzt schlafe ich mal vor und dann hole ich den da wieder raus, wenn ich ihn brauche. Das gelingt nur ganz begrenzt. Man kann, bevor man auf eine Nachtschicht geht, mal eine Stunde oder zwei schlafen dann baut man Schlafdruck ab. Viele meinen ja, dass wenn sie äh, werktags wenig Schlaf haben, das wäre dann nicht so tragisch. Man könne ja am Wochenende wieder ausschlafen. Klar, man ist dann wieder wacher, aber man hat die ganze Woche sein sein wichtigstes Regenerations- und Reparaturprogramm nicht vollständig ablaufen lassen. Das ist nämlich der Schlaf. Dann gibt es so einen Mythos, dass der Schlaf vor Mitternacht wichtig wäre. Im Prinzip äh, haben wir da auch schon angedeutet oder wir haben darüber gesprochen, dass es Chronotypen gibt und dass die eben ihre festen Schlaffenster haben und dass bei vielen Menschen die Schlaffenster biologisch gesehen nach Mitternacht liegen. Also von dem her muss es ein Mythos sein, vor Mitternacht ins Bett zu gehen.
0: Wenn jetzt jemand sagt, ich kann nicht schlafen, was kann ich tun? Wie würden Sie darauf antworten?
1: Naja, ich würde mir erst schon mal ein Bild machen, wie denn die Probleme aussehen, Konkret, Schlafstörungen können mannigfaltige Ursachen haben. Die können durch körperliche Erkrankungen bedingt sein. Die können durch Medikamentennebenwirkungen hervorgerufen sein. Die können im Rahmen von psychischen Störungen auftreten, bei Angststörungen, bei Depressionen oder anderen psychischen Störungen. Sie können verhaltensbedingt sein. Ganz einfaches Beispiel, die Wahrscheinlichkeit, wenn jemand vor dem Fernseher schläft und das für eine Stunde oder eineinhalb tut, dass er nachher im Bett eine Einschlafstörung hat, die ist nicht gering, weil man einfach schon viel Schlafdruck abgebaut hat. Also das ist gar nicht so selten eine Ursache für eine Einschlafstörung, dass die Betreffenden vor dem Fernseher geschlafen haben. Ganz Deutschland kann ja da am besten schlafen eigentlich. Was übrigens ganz interessant ist, das sind ja ganz unwirtliche Bedingungen. Ne? Dort ist es ja laut, da ist es hell. Äh, da ist es nicht so bequem. Bei vielen Schlafgestörten ist es so, die können da schlafen. Obwohl es laut und hell ist. Und später im Bett aber, da stört ein Partner, der nur lebt. Der ist schon zu laut. Ja, das liegt daran, dass Schlafen Kopfsache ist. Und zwar, wenn wir den Fernseher anschalten, schalten wir uns selber ab. Und damit ist man abgelenkt, man macht sozusagen ein Entspannungsverfahren mit und dann kann man, obwohl es laut und hell ist, ganz gut schlafen. Da mache ich immer meinen Patienten deutlich, Schlafen ist Kopfsache. Und das ist tatsächlich, wir hatten es gerade von den Ursachen für Schlafstörungen, das ist die häufigste Ursache, dass es Menschen nicht mehr gelingt, das Gedankenkarussell zu stoppen. Die nehmen die Großen und die Kleinen Sorgen mit ins Bett. Und das führt zu Anspannung. Und Anspannung ist der Feind des Schlafes.
0: Würden Sie sich im Allgemeinen wünschen, dass man mehr Aufklärung zum Thema Schlaf auch schon ins Bildungssystem einbaut? Also es muss ja irgendwie die Info also es fehlt ja offensichtlich an vielen Stellen die Information.
1: Also ich finde tatsächlich, dass wir Informationen schon in der Schule im äh, Unterricht bekommen sollten, im Biologieunterricht äh, beispielsweise. Dort findet ja auch Aufklärung über Sexualität statt. Warum nicht Aufklärung über Sinn und Zweck des wichtigsten Regenerations- und Reparaturprogramms, das der Mensch überhaupt hat? Ich stelle
0: mir nur gerade vor, wie meine Biologielehrerin mir mit 16 erklärt, dass ich eine Eule bin. Und ich dann versuche ihr dann aber vorzuargumentieren, warum dann die Schule für mich bitte erst um 11
1: anfangen soll. Ja, äh, vielleicht ist... Äh ist das auch einer der Gründe, warum es in der Schule nicht stattfindet? Nee, das glaube ich nicht. Aber tatsächlich, die Schule würde da ein bisschen in Zugzwang kommen. Es gibt aber Schulen, die verändern sich. Ab der Pubertät ist es so, dass die Schule später beginnt. Das, die erste Stunde ist dann oft ein Wahlfach. Man kann das Wahlfach dann auch später hinten dran hängen, je nachdem. Das finde ich sehr gut für, den, für das Thema Schlaf. Also ja, ich glaube... Das wäre notwendig. Ich glaube, dass es auch in den Fahrschulunterricht ganz dringend rein müsste. Das Thema Schlaf und Schläfrigkeit, weil äh, ich habe Ihnen ja erzählt schon, dass mehr als doppelt so viele Menschen auf deutschen Straßen infolge Sekundenschlaf ums Leben kommen als infolge Alkohol. Und da wäre mancher Verkehrstode tatsächlich äh, zu vermeiden, wenn wir eben aufklären würden, wie Schlaf und Schläfrigkeit zusammenhängen. Und wie man Schläfrigkeit am Steuer verhindern kann.
0: Warum braucht der Mensch im Alter immer weniger Schlaf?
1: Äh, der ältere Mensch braucht nur unbedeutend weniger Schlaf, als er das im mittleren Lebensalter benötigt hat. Lassen Sie das mal 15 oder 20 Minuten sein, so durchschnittlich, was der da weniger benötigt. Es ist aber so, dass der ältere Mensch das Durchschlafvermögen verliert. Der wird mal häufiger wach, da darf auch mal eine halbe Stunde oder eine Stunde wach liegen und muss das dann natürlich nachholen, weil er ja noch ein ähnliches Schlafbedürfnis hat, wie er das auch im mittleren Lebensalter hatte. Und er darf dann auch mal ein Nickerchen am Tage machen, so einen, so einen Mittagsschlaf, ein oder zweimal. Nicht zu lange, weil man kann sich auch müde schlafen, wie es der Volksmund sagt. Bei diesen Mittagsschläfchen immer darauf achten, dass man nicht in den REM- oder Traumschlaf reinkommt. Deswegen sagen wir immer eine maximale Dauer von 30 Minuten. Ich persönlich finde, dass 10 bis 20 Minuten reichen, um sich wieder erfrischt zu fühlen. Denn immer wenn man länger schläft, dann läuft man Gefahr, sich eben müde zu schlafen, dass man sich dann lustantrückslos zerschlagen fühlt. Dann kommt man gar nicht mehr in die Gänge.
0: Es gibt also eigentlich keinen Grund mehr, von Senila Bettflucht zu sprechen. Ein Witz, den ich aber eigentlich sehr gerne benutzt habe. Aber ich persönlich wollte das Gespräch mit Herrn Dr. Wes natürlich auch nutzen. Ich habe nämlich ein sehr ungewöhnliches Problem mit dem Schlafen, was ein bisschen komisch klingt. Lass mich erklären. Ich habe kein Problem damit einzuschlafen, aber ich träume dann ganz extrem. Das sind Albträume oder Dinge, die mich am Tag davor beschäftigt haben. Am nächsten Morgen wache ich auf und habe das Gefühl, nicht wirklich geschlafen zu haben weil mich die Träume so beschäftigen. Was könnte ich denn jetzt gegen meinen zwar langen, aber so traumvollen Schlaf machen?
1: Das ist jetzt tatsächlich äh, gar keine so einfache Frage. Wenn das jetzt äh, Träume sind, unter denen sie leiden, dann könnte es sinnvoll sein, dass sie sich vermehrt mit diesen Träumen beschäftigen am Tage, sodass die ihren Schrecken verlieren. Wir nennen das dann die Imagery-Rehearsal-Technik. Das ist eigentlich nichts anderes als eine systematische Desensibilisierung, wo wir Menschen mit Schlafstörungen anleiten, sich ihren wichtigsten Albtraum herauszunehmen, den, den unangenehmsten und über einen Zeitraum von zwei Wochen mögen Sie diesen Albtraum dann jeden Tag ein- oder zweimal für fünf bis zehn Minuten nochmal nacherleben. Mit dem Gefühl dabei, das ist ganz wichtig. Und ähm, dann verblasst der Schrecken. Und dann tut man sich nach einer, einem zweiten, einem dritten, einem vierten Albtraum heraussuchen. Und alle dann in der Summe nach ein paar Wochen lassen die eben an Intensität nach. Wenn ihr Schlaf aber allgemein unerholsam ist und Sie sagen, oh, ich habe früher eigentlich mal weniger Schlaf benötigt, dann würde ich schon dazu raten, dass man nochmal auch eine organmedizinische Untersuchung macht, ein Blutbild macht, Schilddrüsenwerte prüft, ein paar andere Werte prüft. Manche Menschen ziehen sich auch bei psychischen Belastungen die Decke über den Kopf. Äh, wie es der Volksmund sagt, die schlafen mehr, die schlafen länger weil sie dann ein Stück weit auch, sage ich mal, das Belastende, das Unangenehme des Lebens verschlafen. Und ähm, gerade bei Menschen mit Depressionen ist es sehr häufig, dass sie dann mehr und länger schlafen. Aber dieses mehr und länger schlafen äh, kann dazu führen, dass man mehr Traumschlaf hat, mehr rem hat und dann fühlt man sich müde und zerschlagen. Da kann dann weniger wieder sinnvoll sein. Bei vielen Menschen ist es so, wenn die mal sonntags bis 10, 11 Uhr schlafen, sind samstags um 12 ins Bett und haben dann 10, 11 Stunden Schlaf gehabt, müssen eigentlich topfit sein. Die sind das überhaupt nicht. Die kommen an diesem Sonntag gar nicht mehr in die Gänge. Die haben sich was vorgenommen. Ach, das sind zu viel. Und ist alles so trübsinnig. Und es fehlt der Antrieb. Und alles, was man sich vorgenommen hat, ist wie so ein Berg, die münden in so einer Mini-Depression, weil sie zu viel REM-Schlaf hatten. Je länger wir schlafen, umso mehr dieser REM-Schlaf und 70 Prozent von uns reagieren da mit einer Mini-Depression. Also werden lustantriebslos, fühlen sich ein bisschen ja, zerschlagener, müder und für die ist dann das Mittel der Wahl ein bisschen früher aufstehen, nicht zu lange zu schlafen.
0: Hm. Ja. ja, da fühle ich mich ein bisschen ertappt. Weil ich nämlich am Wochenende früher aufstehe als unter der Woche und wahrscheinlich einfach damit aufschiebe, was für äh, Sachen ich am Tag machen muss.
1: Machen Sie es gut, Frau Dangl, ne? Tschüss. Tschüss.
0: Sehr interessant, man kann also auch zu viel schlafen. Und wie ihr gerade gehört habt, ja, ich ziehe mir gerne die Decke über den Kopf. Ich muss also ein bisschen genauer anschauen, was da so in meinen Träumen passiert und habe mir fest vorgenommen, unter der Woche um Punkt halb neun am Schreibtisch zu sitzen. Also zumindest aus dem Bett zu sein. Okay, also die Kaffeemaschine muss laufen. Ich weiß, Leute, die früh aufstehen, denken sich jetzt, bist du wahnsinnig? Aber durch meine freiberufliche Tätigkeit kann ich auch abends arbeiten, was ich auch sehr oft tue. Ich arbeite mega oft bis elf oder zwölf. Eine Blaufilterbrille werde ich mir nicht kaufen. Ich glaube, ich habe mir die ehrlich gesagt immer nur angeschaut, weil ich es so cool finde, Brillen zu tragen. Was auch nur jemand sagt, der keine Brille trägt. Jeder Brillenträger von euch wird mich jetzt umbringen oder zumindest umbringen wollen. Ich finde einfach, mit Brillen sieht man intelligent aus. Wenn euch das Thema Schlaf noch mehr ins Detail beschäftigt, kauft euch unbedingt das Buch von Dr. Wes: Schlaf wirkt Wunder. Das ist auch kein kompliziertes Fachbuch, sondern gehört in den Bereich, ich liebe dieses Wort, Populärwissenschaften. Ich finde irgendwie, das klingt total wichtig. Ich hoffe, ihr habt hier was über den Schlaf gelernt. Abonniert gerne den Podcast Chaos Screen, dann verpasst ihr keine Folge mehr von mir. Schreibt mir liebend gerne auf Instagram unter Chaos Green Podcast. Ich mag es total, eure Nachrichten zu lesen. Und hört auch nächste Woche wieder rein, wenn ich mich mit einer kurzen Folge melde. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und zum Thema passend auch eine wunderschöne gute Nacht. Eure Elena.